0: Wie können wir die passende Liebe finden? Was, wenn mein Partner fremd geht? Wie viel Sex braucht eine glückliche Beziehung? Vor uns ist kein Thema sicher.
1: Mein Name ist Anna Peinelt.
0: Und ich heiße Christian Thiel.
1: Wir sind Single- und Paarberater und sprechen in unserem Podcast die Sache mit der Liebe jede Woche über Themen, die jeden von uns beschäftigen.
0: Anna und ich teilen unsere Erfahrungen mit euch geben Tipps und Ideen
1: und wir gehen auf eure Fragen ein. Die Sache mit der Liebe könnt ihr jeden Montag hören. Wir freuen uns auf euch. Das Bild News Update. Es ist Montag der 12. Februar und das sind die Bild Top-Meldungen. Handyverbot bei der Super Bowl Ankunft von Taylor Swift. Super Bowl Halbzeit, Aschershow mit Schmusen und Strippen. Insider verraten wahres Ziel des Putin-Interviews. Auch beim Super Bowl steht sie im Mittelpunkt. Popgigantin Taylor Swift kam nach ihrem Konzertmarathon in Tokio zwei Stunden vor dem Kickoff in Las Vegas an. Als die Lebensgefährtin von Travis Kelsey anschließend aus dem Tunnel in den Aufzug steigt, um in ihre Loge zu gehen, müssen sogar einige der zahlreichen VIP-Gäste warten. Das berichtet die amerikanische Sportreporterin Yori Epstein bei X. Demnach wurden vom Sicherheitsdienst sogar Handys und Videoaufnahmen verboten. Als Popstar Post Malone die Hymne America the Beautiful singt, schunkelt Swift auf der Tribüne gemeinsam mit ihrer Freundin und Schauspielerin Blake Lively mit. Bei ihrer Ankunft im Stadion hat Swift über die linke Schulter ihre rote Jacke der Kansas City Chiefs geworfen. Kurz darauf wird sie groß auf der Leinwand gezeigt. Die 65.000 Fans im Stadion jubeln lautstark. Die beiden sind seit diesem Sommer ein Paar. Zuletzt tauchten Gerüchte auf, dass Kelsey bei einem Super Bowl Sieg seine Karriere beenden könnte. Dann hätte er mehr Zeit für seine Taylor. Lange war R&B Superstar Asher von der Bildfläche verschwunden. Beim Super Bowl meldete er sich mit einem Knall auf der ganz großen Bühne zurück. Football-Fans zweifelten im Vorfeld, ob Ascher aus der rb rente eine mitreißende bowl show aufs Parkett legen kann. Ascher gibt mit seinem Auftritt die klare Antwort, yeah. Im Michael-Jackson-Style mit weißem Anzug und weißen Handschuhen eröffnet er seine Show mit einem Medley aus Hits wie My Way oder Caught Up. Bei den tanz zeigt er, seine Moves hat er auch mit 45 Jahren nicht verlernt. Wie zuvor bereits spekuliert, bekommt Ascher dann prominente Unterstützung. Mit Alicia Keys, elegant ganz in Rot am Flügel, performt er den gemeinsamen Nummer-1-Hit Mabu aus dem Jahr 2004. Danach umarmen sich die beiden Superstars herzlich. Die Fans toben, Las Vegas feiert Ascher Sonntag. Eindrucksvoller Hingucker, erst lässt Ascher bei seinem Song Burn die Bühne visuell in Flammen aufgehen, dann legt er einen Ministrip hin. Zu You Got It Bad zieht er obenrum plötzlich blank. Mit seinem Klassiker Yeah beendet Ascher seine Megashow. Am Freitag war es weltweit das Gesprächsthema. Das Interview von Trump-Kumpel Tucker Carlson mit Kreml-Tyrann Wladimir Putin. Der russische Herrscher hat in dem zweistündigen Gespräch nichts wirklich Neues gesagt. Also was erhoffte sich Putin wirklich von dem Interview? Kreml-Sprecher Dmitri Peskov behauptete im Anschluss an das Interview, das amerikanische Interesse daran sei unbestreitbar. Und der Kreml sei vor allem an der Reaktion auf das Interview im Ausland interessiert. Gegenüber der russischen Oppositionszeitung Medusa bestätigten Quellen aus der Kreml-Administration, dass Putins Interview nicht für ein russisches Publikum bestimmt gewesen sei und dass der Kreml beabsichtigt habe, im Westen Nachrichten zu generieren und Hysterie zu erzeugen. Aber... Einer der Gesprächspartner von Medusa fügte hinzu, dass ein Ziel des Interviews darin bestanden habe, dem russischen Publikum im Inland zu zeigen, dass Putin aufgrund der Popularität immer noch den globalen Diskurs beeinflussen könne. Im Nieselregen gingen Hunderttausende Berliner am Sonntag zur Teilwiederholung der Bundestagswahl von 2021. Nur knapp die Hälfte der Wahlberechtigten stimmte nochmal ab und verpassten mit ihren Kreuzchen der SPD und der FDP eine Klatsche. Nach Auszählung aller Wahlbezirke büßte die Partei von Kanzler Olaf Scholz in der Hauptstadt 1,2 Prozentpunkte ein, bleibt aber mit 22,2 Prozent die stärkste Partei. Dicht gefolgt von den Grünen mit 22,0 Prozent, minus 0,3, wie in der Nacht zum Montag auf der Internetseite des Landeswahlleiters ersichtlich war. Die FDP stürzt auf 8,1 Prozent ab, minus 0,9. Die Linke hält mit 11,5 Prozent praktisch ihr Ergebnis von 2021. Bitter für die FDP. Sie verlieren dadurch einen Sitz, denn der Bundestag schrumpft auf 735 Plätze. Dazu gewonnen haben die CDU und die AfD. Die Christdemokraten kamen von 13,7 Prozent auf jetzt 17,2 Prozent. Die in Teilen rechtsextreme AfD konnte sich von 7 Prozent auf 9,4 Prozent verbessern.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. US-Zeitung rechnet ab. Tage der deutschen Wirtschaft sind gezählt. Eines der wichtigsten Wirtschaftsmedien der Welt sieht schwarz für Deutschland. In einer dramatischen Analyse kommt das US-Portal Bloomberg zu dem Schluss, dass die Wirtschaft der Bundesrepublik in Gefahr ist. Der Titel »Deutschlands Tage als industrielle Supermacht sind gezählt«. Bloomberg spricht von einer schmerzlichen Realität, in der sich unser Land befinde. Seine Tage als industrielle Supermacht könnten sich dem Ende zuneigen. Die Produktion sei tendenziell rückläufig, die Wettbewerbsfähigkeit sinkend, der Rückgang beschleunigt sich. Das US-Medium schreckt nicht vor deftigen Worten zurück. Die Grundpfeiler des deutschen Industrieapparats sind wie Dominosteine umgefallen. Die Folgen einschleichender Abschwung. Oft erfolge er in kleinen Schritten, indem Investitionen zurückgeschraubt würden. Andere Konzerne würden Produktionsstätten ins Ausland verlagern und Personal abbauen. Zusätzlich zu internationalen Krisen und geopolitischen Veränderungen laufe es auch in Berlin nicht rund. Die politische Lähmung verschärfe Probleme wie eine marode Infrastruktur, eine alternde Erwerbsbevölkerung und dem bürokratischen Wust. Von den USA bis China. Nacktprinzessin Xenia weltweit gefeiert. Dieser Adelige verzückt die Welt. Xenia, Prinzessin von Sachsen, ist das erste Playmate mit blauem Blut. Dass sich die Ur-Ur-Urenkelin des letzten Königs von Sachsen, Friedrich August III., regierte von 1904 bis 1918, für den deutschen Playboy ausgezogen hat, sorgt nach den Berichten bei Bild von Amerika bis nach China für Aufsehen. So feiert das renommierte Unterhaltungsportal Page 6, das zur New York Post gehört, die 37-Jährige dafür, dass sie ihre königlichen Güter präsentiert. Für die Daily Mail in England sind die Fotos ein königlicher Blitz. Die Zeitung lobt ihren Mut. Die chinesische Tageszeitung Guangming Daily titelt Erste königliche Erscheinung im Playboy. Wie die meisten anderen ausländischen Medien zitieren auch die Times of India und die Hindustan Times die größte englischsprachige Tageszeitung Indiens die Bildberichte über Prinzessin Xenia. Für die Adelige sind die Reaktionen überwältigend. Sie zu Bild... Ich bin überglücklich und echt gerührt. Natürlich habe ich mir vor der Veröffentlichung Gedanken gemacht, aber jeder Zweifel wurde ganz schnell weggewischt. Dass sogar in den USA, England und in China über meine Fotos berichtet wird, hätte ich mir nicht träumen lassen. NATO Generalsekretär, Trump-Äußerung untergräbt unsere Sicherheit. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Äußerungen von Ex-US-Präsident Donald Trump, im Falle einer Wiederwahl säumige NATO-Bündnispartner nicht zu verteidigen, scharf kritisiert. Stoltenberg sagte am Sonntag in Brüssel, jede Andeutung, dass Verbündete sich nicht verteidigen werden, untergräbt unsere gesamte Sicherheit, einschließlich der der Vereinigten Staaten und setzt US-Soldaten und europäische Soldaten einem erhöhten Risiko aus. Trump hatte bei einem Wahlkampfauftritt hinzugefügt, er werde von Russland angegriffene säumige NATO-Staaten nicht nur nicht beschützen, sondern Moskau noch ermutigen zu tun, was immer sie wollen. Auch das Weiße Haus konterte Trumps Äußerungen und verwies auf die Bemühungen der US-Regierung, weltweite Allianzen zu stärken. Angriffe eines mörderischen Regimes auf unsere engsten Alliierten zu ermutigen, ist ungeheuerlich und vollkommen verrückt, erklärte Sprecher Andrew Bates. Anstatt zu Kriegen aufzurufen und geistesgestörtes Chaos zu fördern, werde US-Präsident Joe Biden weiterhin die amerikanische Führungsrolle stärken. »Kunstwerk ist mehr als 60 Millionen Euro wert. Klimakriminelle beschmieren Gemälde von Monet. Lyon, Frankreich. Mit Dosensuppe gegen einen großen Meister. Wieder eine Attacke von Klimakriminellen auf ein Meisterwerk der Kunst.« Dieses Mal traf es das Gemälde der Frühling des französischen Malers Claude Monet im Museum der schönen Künste in Lyon. Der Angriff auf das Kunstwerk fand laut Angaben des Museums am Samstagnachmittag statt. Zwei Frauen einer Aktivistengruppe hatten das Werk von Monet mit Suppe übergossen, es war 2014 für umgerechnet 66,8 Millionen Euro versteigert worden. Kurze Zeit später bekannte sich die Gruppe in dem sozialen Netzwerk X für die Tat, schrieb dazu, wir müssen jetzt handeln, bevor es zu spät ist. Die wirre Erklärung der Chaoten? Dieser Frühling ist der einzige, den wir noch haben, wenn wir jetzt nichts tun. Was werden unsere zukünftigen Künstler malen? Wovon werden wir träumen, wenn es keinen Frühling mehr gibt? Glück im Unglück für das Museum und alle Kunstliebhaber, das verunstaltete Bild von Monet ist zusätzlich durch Glas geschützt, bestenfalls sind durch die Protestaktion keine bleibenden Schäden daran entstanden. Gleichwohl kündigte das Museum der schönen Künste an, gegen die Gruppe klagen zu wollen.